0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Mejías, profesor de Dufit, y en este vídeo vengo a hablaros de las cremas reductoras. Si son interesantes, si no son interesantes o útiles, cuáles son las más recomendables, qué tenemos que buscar en esta, y otras cosas de interés. Así que, sin más dilación, vamos con ello. En primer lugar, tenemos que tratar el sesgo de publicación. ¿Qué es exactamente este sesgo? Pues veamos, los estudios requieren de una gran inversión monetaria, requieren de financiación. Muchos estudios reciben financiación pública, pero hay otros que reciben financiación de forma privada. Y muchos estudios son financiados por las propias empresas que quieren comercializar X producto, es decir, puede haber cierto conflicto de interés. Sin embargo, este conflicto de interés no va a afectar, digamos, a los resultados. Si tú consigues x cambio o x resultado gracias a tal intervención, eso no va a cambiar. Se podría falsificar los datos, sí, pero también se podría falsificar en el resto del estudio y al final. Te van a pillar, sino que se lo digan a Barballo y compañía. Entonces, ¿qué es exactamente esto de sesgo de publicación? Imaginemos que tú eres una empresa y lanzas un producto, es un producto, digamos, nuevo en el mercado, y tú, digamos, quieres hacer promoción, quieres darle difusión a ese producto, quieres darle cierto prestigio, fiabilidad y decides hacer un estudio para demostrar su efectividad. Contacta con X centro o X universidad, te plantean un presupuesto y tú lo pagas, imaginemos un millón de dólares, vale, para realizar un estudio bueno con bastantes participantes, etcétera. Llega el final del estudio, se toman los datos e imagina que los resultados que sostienen con el uso de ese suplemento, de esa intervención o lo que sea, no son superiores al placebo. O incluso puede darse de que sea peor que el placebo. Entonces, aquí tienes dos opciones. La primera, publicas el estudio y te has gastado un millón de dólares en echar tu producto por tierra. Segunda opción, te callas la boca. Entonces lo que tienen los estudios financiados es que tienen un sesgo de publicación hacia que se publiquen únicamente o prácticamente solamente los estudios con hallazgos positivos en el grupo experimental, ¿vale? Entonces, esto es principalmente el único cuidado casi que hay que tener con los conflictos de interés. Una vez tratado esto, vamos a pasar a hablar de si funcionan las cremas reductoras, cuáles serían las interesantes, etcétera. Entonces, aquí primero tenemos una serie de estudios realizados por Greenway. Greenway era un médico, tenía su clínica y simplemente iba subiendo a la revista revisada por pares los resultados de sus experimentos, entre comillas, con sus pacientes, en este caso, ...para probar el tema, para arrojar un poco de luz sobre el tema... ...de lo que sería la reducción localizada de grasa... ...con diferentes tipos de intervenciones y principios activos. Aquí tenemos los cambios en el peso corporal y la circunferencia del muslo... ...en cinco mujeres tras la intervención con el uso de isoproterenol o placebo... Este fármaco es como una especie de clembuterol. O si no conoces el clembuterol, pues imagina una sinefrina muy potente. Este estudio es un diseño unilateral intrasujeto. Es decir, cada persona tenía una pierna a la que se le aplicaba el tratamiento y la otra pierna se le dejaba sin tratamiento. De esta forma, los resultados son muchísimo más fiables. Entonces lo que tenemos aquí es, aquí una mujer, esto otra mujer, esto otra mujer, aquí otra mujer y otra mujer, ¿vale? Las barras blancas son el placebo y las negras el tratamiento activo. Como podemos ver, como norma general, el tratamiento con pues produce una mayor reducción de forma localizada en la pierna que recibe el tratamiento versus la pierna que no recibe el tratamiento. Veamos aquí más estudios de Greenway. En este caso tenemos los cambios en el peso corporal y la circunferencia del muslo en las cinco mujeres tras la intervención con el uso de crema reductora versus un placebo. De nuevo, placebo, lo que serían las varas blancas y las negras, el tratamiento activo, como podemos ver, como norma general, la pierna que es asignada al tratamiento con crema pierde una mayor circunferencia en comparación con la pierna que no. Y luego aquí tenemos una crema anteriormente con diferentes principios activos, joemina, folcolina y aminofilina, y luego Greenway quería ver ¿Cuál de los principios activos tenía más peso? Entonces probó la yoimina de forma aislada. La yoimina, al contrario de la creencia popular, en forma de crema tópica, parece ser que no tiene efecto o apenas tiene efecto sobre la pérdida de grasa localizada. Luego, la forcolina, que sería una sustancia que ayuda a perder grasa por un mecanismo, digamos, más o menos similar a la sinefrina, Aquí hay diferencia a favor del grupo que recibe la crema, pero no tanto. Y luego tenemos la crema con aminofilina. Imaginemos, o imagina, para que lo comprendas, que la aminofilina es como una cafeína más potente. Y aquí podemos ver que la pierna que recibe la crema con aminofilina, pues tiene una reducción muchísimo mayor en comparación con la pierna que no recibía el tratamiento. Todos estos estudios anteriores no tenían conflicto de interés, fuera o aparte de lo que pudiese tener Greenway con su consulta. Luego, aquí tenemos más ensayos, donde en este caso se ve el efecto que tendría una crema al 10% de aminofilina, sobre lo que sería la circunferencia del muslo, aquí al 2% y aquí al 0,5%. Como podrás intuir, aquí básicamente lo que estaba haciendo es decir, vale, sé que la aminofilina es el principal culpable de esta pérdida de grasa localizada, ahora quiero ver cuál sería la concentración óptima de la misma. Empezó con la dosis más elevada, y poco a poco fue bajando. Y aquí tenemos otro estudio, tampoco tiene conflicto de intereses, de Guillermo Escalante, ¿vale? El cual, digamos, es un autor muy, muy famoso. En este caso, se evaluó, lo que sería la eficacia de una crema, que sería esta crema el Lipoxiderm, tenéis aquí el nombre, que contenía cafeína, aminoflina, yoimina, canitina y gotu-cola, entre otras cosillas. Se aplicó la crema durante 28 días y se midió la circunferencia de la pierna del muslo, el pliegue del muslo y la masa grasa del muslo por dexa. Lo que se vio es que la pierna que recibía la crema, en este caso las barras azules, pues perdían muchísima más grasa en comparación con la pierna que no recibía esta crema. Aquí tenemos otro estudio, este sí, con conflictos de intereses, de Eric Dupont. Lo que se está evaluando aquí era básicamente los efectos que tenía una crema a nivel de aspecto de la piel, más concretamente de tratamiento de la famosa piel de naranja en mujeres, mostrando el uso de esta crema, un efecto bastante positivo para las piernas que recibían el tratamiento. Y aquí tenemos otro estudio, en este caso también con conflictos de intereses de Bayum y compañía, con una crema al 3,5% de cafeína hidrosoluble y santenos. Lo que se hizo fue evaluar el aspecto de las piernas y la circunferencia de las mismas y también de los brazos. Lo que se vio es que el uso de esta crema durante seis semanas pues produjo una mejora significativa tanto en lo que sería la circunferencia del muslo como en el aspecto general de las piernas. Entonces, puntos clave del tema de las cremas reductoras, si valen, si no valen, cómo aplicarlas, cuál buscar, cuál es mejor, etcétera. Primero, es que el efecto de la yuimina a nivel tópico es bastante leve, por no decir que parece ser inexistente. Las santinas parece ser que son el principal culpable de esta pérdida localizada de grasa. Aquí tenemos la teofilina, la cafeína, la aminofilina, la teoborbina, etc. La casaisina y el mentol, la casaisina aporta un efecto calor y el mentol un efecto frío. Aparte de este efecto frío-calor, también asisten o mejoran la absorción de los diferentes principios activos como marcas o, mejor dicho, productos recomendados? Todo esto fue algo que yo ya investigué hace varios años. Me puse en contacto con diferentes compañías. Algunas me respondieron y muchas otras no me respondieron. Lo que les pregunté era, básicamente, en las compañías en las que no venían reflejados los porcentajes de los diferentes principios activos, en este caso, de la teofilina o de la cafeína, lo que les pregunté fue, oye, ¿me podría decir qué porcentaje de cafeína lleva? Para asegurarme de que lleva la suficiente cafeína como para ejercer un efecto significativo. Tenemos que buscar que al menos esta crema contenga un 3,5% de cafeína o diferentes actinas combinadas. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera App Advance de Scalp. En Topic de Havana Research, Sculpted Apps de E.S.T. Nutrition, Vasoburn de Matt Porter Approved y vamos a barrer un poquito para casa y el Diablo Gel de la marca Big, que sé en este caso que todas estas cremas contienen una cantidad igual o superior al 3,5% de cafeína. En cuanto a la forma de aplicación, bastante simple. Simplemente aplica la cantidad recomendada en la zona a tratar, idealmente, antes, una hora antes aproximadamente, de la parte del día con mayor cantidad de actividad física y lo de descanso, la puedes aplicar cuando quieras o cuando vayas a realizar el cardio, cuando te vayas a ir a comprar, a caminar o lo que sea, ¿vale? Para aprovechar. Esta crema, el efecto a nivel de lipólisis que tiene y oxidar estos ácidos grasos. Así que bueno chicos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os sea de utilidad. Cualquier duda, la ponéis en los comentarios. Si os gusta, da like. Recordad que en la descripción de este vídeo tenéis los enlaces a las formaciones de Adofit que os ayudarán a ser entrenadores o dietistas legalmente. Y lo dicho, muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos de cara a próximas clases you